0: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com, una radio profética del pequeño resto fiel y un saludo del informativo católico en su emisión 2623 de hoy lunes 28 de febrero de 2022. Hoy hace nueve años a las ocho de la noche hora de Roma comenzó oficialmente la tragedia de la iglesia católica que está a punto de culminar el mayor destructor de la fe católica Jorge Mario Bergoglio Siboli desde hace nueve años solamente escuchamos por boca de este antipapa herejías, apostasía, vemos sacrilegios como el de la Pachamama Escuchamos blasfemias de esa lengua bífida de serpiente que tiene Jorge Mario Bergoglio. Y todo eso ha cundido en la iglesia, en casi todos los templos del mundo. Ha cundido esa situación. En casi todas las bocas de todos los sacerdotes, que ahora son herejes y apóstatas, ¿no? En un 99.9%. Hace nueve años comenzó el sufrimiento y el calvario del Cuerpo Místico de Cristo, de la Iglesia Católica. Pero el Señor ha permitido que con 60, con 60 artículos de una investigación realizada por el periodista Andrea Chonchi y su equipo de trabajo, también aquí en Radio Rosa Mística Colombia, pudiéramos hacer la producción en español de 60 videos que muestran y prueban ampliamente cómo Benedicto XVI sigue siendo el verdadero papa. Porque hace nueve años él renunció al ministerium, al oficio, pero no renunció al título, porque no podía renunciar al título que solo Dios le había concedido como. ...Papa Benedicto XVI, que se llama Munus Pontificio... ...y que conserva plenamente el Papa Benedicto XVI, nueve años después. Así que la esperanza no se pierde nunca. Ahí está la gran prueba de que la esperanza nunca se pierde. Los ataques de Jorge Mario Bergoglio a la iglesia durante estos nueve años son pecados contra el Espíritu Santo y no tienen perdón de Dios sin embargo hay mucha gente enredada confundida con Jorge Mario Bergoglio en todo el mundo son miles de millones de almas que están en riesgo de perderse en los más profundos infiernos más claro no podemos hablar no ni decir las cosas Bien, Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la gremiación iberoamericana de prensa independiente, AIPI, que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Y a la libertad de prensa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios de comunicación no dicen ni publican. Nos retransmite en vivo y en directo la radio online, la más popular. Bien. Temo a los católicos desinformados modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer, temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no hay amenaza más peligrosa para la iglesia que un mal católico. Peor si es obispo, sacerdote, religioso o religiosa. Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a, y a la iglesia... Presento este resumen diario de las principales noticias que tiene como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico, que como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa. Este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo. Encuentra a Cristo. Ama a Cristo piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web RadioRosaMísticaColombia.com La más popular Radio.net OnlineRadioVax.com caimanestereo.com, Y en su dispositivo móvil si ha descargado gratuitamente las aplicaciones de radio y televisión ...de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com En cualquier lugar de los Estados Unidos... ...puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa... ...marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook... Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María en Twitter arroba el cenáculo en Instagram nos encuentran como Rosa Mística Col en redes sociales Radio Rosa Mística Colombia en Telegram RRMC TV Colombia visite y suscríbase en el canal de audios iVox.com Radio Rosa Mística Colombia donde encontrará cientos de audio de nuestra programación visite también y suscríbase en el canal Youtube Radio Rosa Mística Colombia de clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno el contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística la libertad de expresión la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
1: sobre la constitución de, de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad es pues por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 de la mañana a través de www.radiorosamusicacolombia.com www.radiorosamusicacolombia.com este es el informativo católico el resumen diario de los sucesos de la Iglesia, una
0: producción
1: de Radio
0: Rosa Mística
1: Colombia.com.
0: Vamos de inmediato a la sección antes de los titulares.
1: Esto es el informativo católico.
0: Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente, hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Y nada de eso de que es que yo le agradezco mucho a mi párroco que sí da la comunión en la boca y reza la oración de San Miguel Arcángel al final de la misa. Sí, pero ¿por qué está de párroco? Porque es vergogliano porque hizo una promesa a su obispo de servir a Jorge Mario Bergoglio y no a Dios. Entonces no se deje engañar. El que dé la comunión en la boca y haga la oración de San Miguel Arcángel al final, aunque ahí no hay comunión, esa es la verdad, pues es un gancho para que la gente no deje ir al templo. No se deje engañar. Prefiero que me condenen los hombres por decirles la verdad de Dios, que llegara al infierno, por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo. Tercero. El diácono inglés Nick Donnelly, ha hecho la siguiente revelación, que ilustra la admiración de Bergoglio por Judas, el traidor. Judas vendió al Señor por unas monedas de oro. ¿Sí? O de plata. Y Bergoglio vendió a la iglesia a, a China a cambio de dos mil, millon, dos mil millones de euros anuales que recibe el Vaticano. ¿Por qué el Papa... Bueno, ¿por qué Bergoglio ha hecho de su gabinete personal un santuario en honor a Judas? Tiene un cuadro Además Jesús aparece desnudo en ese cuadro. Y una estatua de Judas. Tiene una estatua de Judas. En su oficina, en su gabinete personal. Un santuario en honor a Judas. Tiene, repito, un cuadro donde además Jesús aparece desnudo. Y una estatua de Judas. Ojo a eso. Cuarto. Arzobispo dice, «Condenar la rigidez es una cortina de humo». Comillas, «Siempre he subestimado el odio visceral a los últimos elementos que quedan en pie de una generación más antigua que la mía, que desde los años 50 al menos ha impulsado sin sentido la agenda de Star Trek, de aventurarse donde ningún hombre ha ido antes» las condenas a la rigidez no son más que una cortina de humo para encubrir una vieja venganza arraigada tanto en una mezquina agenda modernista como en el odio a todo lo almidonado y adornado con encaje aferrarse desesperadamente al novus ordo y a la ilusión de que podría representar un camino hacia adelante debe estar en sus estertores con confianza nos aferraremos a la tradición y a la esperanza de que la verdadera religión se levante sobre los escombros del edificio de los últimos 60 años, estropeado como está por la violencia y el disimulo. El exnuncio, esto lo dice el exnuncio Thomas Gullickson en utat blogspot el 24 de febrero. Quinto, Roche, claro, tiene un sabor bastante vacantista pero, pues, qué mejor en esta, en esta época que ir a misa tradicional. Roche, quinto, Roche admite que el, el arzobispo Arthur Roche, que el Vaticano II inventó una nueva religión. No fue el Vaticano II. Fue Bergoglio el que la inventó. Y eso tenemos que corregir, corregirlo, ...de fondo... ...de raíz, hay que corregirlo... ...no... ...hay que corregirlo... ...porque no fue el Vaticano II... ...fue... ...nada menos que Jorge Mario Bergoglio... ...sexta... ...Bergoglio visitó... ...la embajada de Rusia... ...en Roma... ...el pasado viernes... ...es claro, es claro que no visitó Moscú... ...sin embargo que no cruzó las fronteras italianas. Sin embargo, Isaac, el español que hace videos, no tuvo reparo en afirmar, en afirmar que se había cumplido la profecía de que un papa había visitado Rusia. Argumento muy traído de los cabellos, que ha sido rechazado por muchas personas conocedoras de los temas quienes lo han calificado como una burda especulación sin base ninguna. Desde hace casi cuatro años, Isaac no ha podido lograr coherencia en sus comentarios. Siete, las víctimas italianas de abuso sexual por parte del clero han exigido que la iglesia católica revele el alcance de la crisis de los abusos. Hunter Bradford de Militant examinó ¿Cómo? Las víctimas se hacen escuchar. Mario, víctima de abuso sexual, afirma que el padre Gianni Becchiaris comenzó a abusar de él cuando tenía ocho años. Continuó durante 16 años, o sea, hasta que él tuvo 24 años. Mario es solo una de las miles de presuntas víctimas de abuso sexual en Italia. Siete organizaciones se unieron la semana anterior... Para lanzar la campaña Italy Church, Italy Church Francis, Francesco Sanardi, víctima y fundador, víctima y fundador del grupo de apoyo italiano Abus Network, lidera la lucha. Mencionó un informe de abuso sexual clericar francés de octubre de 2011 que reveló que la iglesia francesa Tenía más de 3.000 sacerdotes depredadores con al menos 216.000 víctimas. ¡Qué cantidad! ¡Qué cantidad! Escandalosísimo esto. Hay que esperar a ver. Eso es lo de Francia. Muchos han dicho que esa cifra no es verdadera. Esas cifras. Pero que hubo abusos, hubo abusos. Italia advirtió. advirtió podría ser mucho peor. Sanardi Afirma que hay muchas más víctimas en la base de operaciones del catolicismo. O sea, en el Vaticano. Yule Gómez, corresponsal en Roma de Chor Militant, dice que hay tres razones por las que no se está abordando el abuso. En Italia, primero, la iglesia tiene un control casi mafioso sobre el Estado italiano. En segundo lugar, el 80% de los italianos se identifican como católicos y continúan mostrando una deferencia sin igual hacia el clero. Y tercero, Italia tiene un estatuto de limitaciones y el proceso judicial italiano es un campo minado burocrático. Italia va muy por detrás, y pensar que de Italia salió el derecho, ¿no? De allá salió. Italia va muy por detrás de muchos otros países... Que ya han publicado informes de abuso sexual por parte del clero. Mientras algunas víctimas obtienen justicia, las víctimas italianas siguen esperando. Becciaris fue declarado culpable según la ley de la iglesia y pagó 112 mil euros a su víctima. Pero su obispo le permite permanecer en el ministerio sacerdotal solo prohibiendo el contacto con menores. 8. Las siguientes son las posturas de candidatos y precandidatos presidenciales en Colombia en torno al fallo de, de entre comillas, legalización del aborto emitido abusivamente por la Corte Constitucional. Eh, la información es la siguiente. Bueno, se abre paso la idea de un referendo en contra del fallo del aborto. ¿No? dice el diario El Heraldo el 20, de Barranquilla el 23 de febrero de 2022 en contra de la legalización están David Barguil del Equipo por Colombia candidato del Partido Conservador Federico Gutiérrez más conocido como Fico Gutiérrez de Equipo por Colombia en contra de la legalización del aborto Aidelo Sano Lizarazo del equipo por Colombia, John Milton Rodríguez de Colo de Colombia Justa Libres. De ellos, de esos cuatro saldrá un solo candidato, de acuerdo con una consulta el próximo 13 de marzo. Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático a la presidencia en contra de la legalización del aborto. Ahora a favor de la legalización. Gustavo Petro, del Pacto Histórico, Francia Márquez, del Pacto Histórico, Camilo Romero, del Pacto Histórico, Arelis Uriana, del Pacto Histórico, Luis Fernando Velasco, del Pacto Histórico, ex-senador liberal, Alfredo Sade, del Pacto Histórico. De esos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis saldrá un solo candidato presidencial uno solo saldrá hasta ahí ya tendríamos dos candidatos presidenciales para primera vuelta ¿sí? bien a favor de la legalización Enrique Peñalosa exalcalde de Bogotá equipo por Colombia Alejandro Char de Barranquilla equipo por Colombia Sergio Bajardo, de Medellín del Centro Esperanza Juan Manuel Galán del Centro Esperanza. Alejandro Gaviria del Centro Esperanza. Jorge Enrique Robledo del Centro Esperanza. Humberto de la Calle del Centro Esperanza. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De esos siete saldrá otro candidato presidencial. Pero todos, absolutamente todos están a favor del aborto. Así que votar por el Centro de Esperanza es votar el voto. No saben y no responden, ni sí, ni no. Aquí mencionan a Ingrid Betancourt, pero Ingrid Betancourt ya no es candidata a nada, a nada, absolutamente a nada. Rodolfo Hernández, Luis Pérez Gutiérrez. Pero también están en contra del aborto para conocimiento de la gente, el presidente Iván Duque, el presidente actual, y el presidente del Congreso, el senador ...Juan Diego Gómez... ...del Partido Conservador... ...tienen que saber votar ustedes... ...tienen que saber votar... ...y para eso es importante saber... ...quién está a favor del aborto... ...y quién está en contra del aborto... ...no... ...aquí se lo hemos dicho... ...bien, noveno... ...solicitud de videos por el cumpleaños... ...número nueve ...de Radio Rosa Mística Colombia... ...pues queremos que ustedes hagan unos videos... ...ya nos han llegado algunos unos videos, eh, con su teléfono celular, de manera horizontal el teléfono, para que nos quede perfecto, en el que usted diga, hola, por dar un ejemplo, por dar un ejemplo, hola, soy Luis desde Pasto, Colombia. Usted está escuchando Radio Rosa Mística, Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María, directo a tu corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica. No es más lo que hay que decir. Ustedes graban el video, que dura entre 15 y 20 segundos, durará, si es mucho, y nos lo envían por el WhatsApp 314, si está fuera de Colombia, porque se puede hacer desde cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma, ¿sí? nos lo envían a más 57 314-416-4809 Tenemos una semana más. Para esperar esos videos. Una semana más. Así que los pueden ir enviando poco a poco. Nosotros los estamos recibiendo. Damos la, las gracias personalmente. A través del Whatsapp. Y los guardamos en una carpeta. En el escritorio. De nuestra computadora. De nuestro ordenador. De nuestro PC. Para hacer después. Cuando ya haya bastantes. Un video. Un video para publicar. En el en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia, con motivo del noveno noveno cumpleaños, es que ya llegamos al, al año número nueve de Radio Rosa Mística Colombia, que nació, curiosamente y por cosas de Dios, simultáneamente con la llegada de Bergoglio a hacer, a ocupar, porque no es el Papa, la silla de Pedro, ¿no?, entonces, al mismo tiempo, el 13, el 13 de marzo lo eligieron a él, el 19 de marzo, fiesta de San José, comenzó sus emisiones Radio Rosa Mística Colombia. Esto es algo que lo único que uno entiende es que fue verdaderamente la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, esperamos los videos, por favor. Y también, 10, 10, estamos a la espera de un blog informativo del pequeño resto fiel que se llamará Sacerdotes por la Verdad. Esto es una superprimicia de Radio Rosa Mística Colombia. Allí se publicarán temas de sana doctrina católica desde Colombia para todo el mundo. Y posiblemente es, habrá un link donde ustedes podrán también escuchar Radio Rosa Mística Colombia. Espérenlo. Sacerdotes por la Verdad. Sacerdotes por la Verdad. 11. No hubo ayer ningún tipo de transmisión desde el hotel en Buenos Aires del encuentro de don Alexandro Minutela con el pequeño resto fiel de Argentina. Por ahora no sabemos qué sucedió y nos gustaría que nos contaran desde allá en un breve texto qué sucedió. ¿Por qué no hubo transmisión ...de Don de don Minutela... ...en su encuentro con el pequeño resto fiel de Argentina... ...transmisión que siempre se hace... ...por eh, por el Facebook Radio Domina Nostra... ...¿no?... ...o por el canal YouTube de... ...de Don Alexandro Minutela... ...pero no hubo transmisión ninguna... ...simplemente hay un video de 15 minutos... ...de... ...de una... ...con la historia de una chica que... Que, que hizo su primera comunión. Nada más. No sabemos absolutamente nada de lo que pasó. No hubo transmisión. no posible que en el hotel no hubiera una red de internet en el hotel. Por supuesto que tenía que haberla. Entonces no sabemos en realidad qué sucedió. Además, no se necesita porque los teléfonos, el teléfono por el que transmite... Eh, Radio Domina Nostra pues siempre está siempre tiene conexión a internet ¿no? como lo tiene nuestros teléfonos de aquí de Radio Rosa Mística Colombia así que no entendemos ¿por qué no hubo transmisión de Dominutela en su encuentro con el pequeño Restofiel de Argentina? ¿pudo ser algo técnico? ¿pudo no ser algo técnico? ¿no? esperemos a ver ¿qué nos cuentan? ¿qué nos cuentan en el transcurso del informativo católico. Bien, vamos a una pausa y regresamos con los titulares del día de hoy y tenemos una exclusiva pero impresionante en los titulares.
1: Cada día se usa el a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra iglesia católica. Gracias por cantar junto a nosotros. Informativo católico. Venimos a viernes a partir de las 8 horas. Otra vez, de la viernes.
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa
1: Mística con el amor de María directo a tu corazón.
0: Radio Rosa Mística. Titulares en el informativo católico. Esto es el informativo católico. exclusivo del informativo católico y el canal Radio Rosa Mística Colombia impresionantes declaraciones el colombiano Gilberto Herrera Serrano laico comprometido y autor del libro Paraíso Perdido 2033 Paraíso Ganado que tengo aquí en mis manos asegura que por ahora no habrá tercera guerra mundial que Bergoglio sí es el falso profeta que el anticristo nació hace 23 años y que su emerger, el del anticristo, será en el año 2033. Por eso también es que decimos que la Agenda 2030 es la constitución política y social del nuevo orden mundial, que empata perfectamente con el documento vergogliano, no de la iglesia católica, laudato sí. Si". Obispos alemanes, quieren influir en el sino de la sinodalidad organizado por el Vaticano. Carta de un ministro de Dios al periodista italiano, Aldo Maria Vali, en la que le dice con angustia, Iglesia, vuelve a tu señor antes de que sea
1: demasiado tarde estamos ganando a través de ww punto radio místicacolombia Radio Rosa Mística Colombia El amor de María directo a tu corazón Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia El amor de María directo a tu corazón Ocho años defendiendo la sana doctrina católica
3: Desarrollo <risa> de
1: ...esto es... ...informativo católico...
0: ...muy bien... ...exclusivo del informativo católico... ...y el canal... ...Radio Rosa Mística Colombia... ...impresionantes revelaciones... El, ...del el colombiano... ...Gilberto Herrera Serrano... ...laico comprometido... ...y autor del libro... ...Paraíso Perdido 2033... ...paraíso ganado que tengo aquí en mis manos... ...esto es una maravilla de libro... Eh, ...que asegura... ...que por ahora... ...no habrá tercera guerra mundial... ...que Bergoglio si sí es el falso profeta... ...que el anticristo nació hace 23 años... ...y que su emerger... ...el del anticristo... ...será en 2033... ...estas revelaciones... ...están incluidas... ...en un audio de 21 minutos que Gilberto Herrera Serrano nos hizo llegar ayer a Radio Rosa Mística Colombia desde Bucaramanga, ciudad al nororiente de Colombia, donde él reside. Escuchemos con mucha atención este análisis de los últimos acontecimientos de la Iglesia y el mundo, la, la relación estrecha que tienen y los futuros desarrollos. Aquí está en la voz de Gilberto Herrera Cerra.
2: Hermano Julián y a todos los lectores del libro Paraíso Perdido 2033, Paraíso ganado. Esta es una reflexión que hago con respecto de lo que el libro narra de los acontecimientos que en el futuro van a suceder. Entre ellos les hablo con respecto a una tercera guerra mundial. Este rumores de guerra, como dijo Jesús, cuando escuchéis rumores de guerra, no os preocupéis, porque todo eso tiene que pasar. Y yo les comento lo siguiente. Entre ese rumor de guerra, al estallido inmediato de esa guerra, no se preocupen porque tienen que pasar todavía unos años más la guerra no se va a desatar en estos momentos sino que la guerra desatará en el año 28 o sea en el 2028 ¿qué es lo que está pasando? pues como tenemos los dos personajes bíblicos no que narra el Apocalipsis 13, del falso profeta y la bestia, el hijo de Satanás, ellos están ya en la tierra. Uno de ellos está ya obrando y cumpliendo su misión. Y ese es el falso profeta. El falso profeta, pues, tenía que salir como marro en un libro. De la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea la Santa Madre Iglesia Católica Romana, y de allí, pues, surgió ese falso profeta, bien sabemos, como ustedes lo saben el Catecismo y la Iglesia Católica nos enseña que el Papa es el sumo pontífice de Roma sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo en la Tierra a quienes todos estamos obligados a obedecerle o sea, habla de todos entre esos todos habla, lógico, los cardenales, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y todos los presidentes, los reyes no los príncipes de la tierra, todos. Como bien sabemos, tenemos el Santo Papa, eh, Benedicto XVI, que fue elegido canónicamente sin hacer ningún tipo de fraude porque fue la sucesión que ha mantenido la Iglesia que no nombra y no escoge un representante de Cristo en la tierra hasta no haber muerto primero el anterior. Fue muy bien de que el Papa Benedicto XVI sucedió al finado Papa Juan Pablo II. Pero en esta elección que se hizo, ya ahorita, en el próximo mes que se inicia, el 13 de marzo, se están cumpliendo nueve años, en la cual fue usurpada la silla de Pedro, porque el Papa Benedicto XVI lo sacaron. Le hicieron demitir todo con un engaño, pues diciendo que él estaba ya muy viejito y que estaba, yo En muy enfermito y estaba en el borde de la muerte. Y que necesitaban reemplazarlo por uno más joven, un papa abierto, un papa con ideas liberales, ¿no? Un papa que siguiera la teología de la liberación. No esa misma teología que le presentaron los creadores Gustavo eh, Gustavo Gutiérrez y de un sobrino, y que al papa Juan Pablo II la prohibió, y bajo excomunión, si ellos no llegaban a incumplirle esa orden, lo que sucedió que tan pronto como fue elegido. Francisco Bergoglio como el nuevo Papa, ¿no? Lo primero que hizo fue recibir allá en el Vaticano a Gustavo Gutiérrez y a John Sobrino, que fueron los creadores de la Teología de la Liberación, porque esa precisamente es la que él está aplicando. Entonces, como bien sabemos, ya tenemos el falso profeta. El falso profeta viene a engañar, porque ahí lo dice las sagradas escrituras. Él viene a engañar y engaña hasta el más creyente. Como ustedes bien ven, orichica, los ojos de todos los hombres están puestos es, ¿no? en el llamado Papa Francisco Bergoglio. ¿no? que es el que está usurpando en la silla del verdadero Papa que es Benedito XVI entonces lógico que porque está engañando y tiene engañado prácticamente el 90% de los miembros de la Iglesia Católica nos da y nos confirma una no vez más de que él es de que él es y luego con su doctrina con ese cambio y con esas eh, eh, encíclicas que ha venido sacando, ¿no?, como Número de Titia, como, eh, esto como eh, Laudato Si, y todas las demás encíclicas donde las acomoda solamente, ¿no?, para favorecer a ese imperio grande que le llevó al poder, ¿no?, al papado que es la masonería. Entonces, como bien sabemos, Él va a engañar. Y va a engañar hasta el más creyente. Hasta el más creyente, dijo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los más creyentes que hay en la iglesia? Pues los mismos obispos, los mismos sacerdotes, los mismos religiosos. Ellos están trabajando prácticamente para Él. Entonces, ¿qué sucede? en estos rumores de guerra entre este eh, conflicto que se armó de Rusia con Ucrania lo único que deben es a despertar ¿no? esos rumores de guerra que ya casi que se agarran que ya casi que no entonces que ya el poder eh, de aquel país eh, que ya está que se mete ya está que no se mete entonces esto es con el fin del que Hacer de que el que va a sacar, ¿no? Provecho y partido de este es Francisco del ¿Por qué? Porque ahí lo van a comisionar prácticamente como delegado, ¿no? Universal para que él medio, ¿no? Entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano y se logre una paz. Entonces, como dice la carta del apóstol San Pablo, primera a tesalunicenses que primero habrán esos rumores ¿no? de una posible guerra y vendrá una paz, pero es una falsa paz, es una, fal una paz que no es en su totalidad totalmente eh, eh, veraz. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, él va a ganar mucha simpatía exige un mundo mucha simpatía el falso profeta ¿por qué? porque a él se le va a atribuir la paz que va a haber nuevamente entre Ucrania y Rusia, e igualmente va a ganar protagonismo, y todo el mundo va a tenerlo con el santo de los santos, y van a acatarle a conformar la religión de orden mundial, porque él vienes a eso, a organizar una religión de orden mundial, y ya, ya en, en Arabia, tienen ya la construcción de tres templos, ¿no? que son grandes monumentos donde van a albergar, ¿no?, la religión monoteísta que está conformada por los islámicos, por el pueblo judío y por el pueblo cristiano entonces allí, donde ya están construidas una mezquita y también una sinagoga e igualmente un templo para todos los que profesan y creen en Cristo no importa la religión no importa si son católicos o son protestantes allí van a haber cabida para todos, ¿por qué? porque esa religión abrahámica, creada por el falso papa Francisco Bergoglio va a reunir ¿no? a todos en una religión donde le va a dar la tolerancia total allí no importa si usted como musulmán siga adorando a LAC como tampoco el judío siga esperando a su mesías y como igualmente las religiones y sectas ¿sí? que salieron del catolicismo crean en que si es pecado tomarse un tinto como lo dicen los mormones y los otros como los testigos de Jehová que en una transfusión es abominable allá va el respeto y tolerancia de todo lo que usted quiera creer como también allí no va a haber distinción de ninguna clase porque a todo el mundo se le va a aceptar tal cual como es entre de su identidad de género y su forma de pensar y de actuar esa es la religión la religión de orden mundial de la cual está preparando el falso profeta, ¿no? Entonces, esta guerra que se anuncia, que es la tercera guerra mundial, sí la va a haber, la va a haber, pero el por el momento no va a estallar, esa de guerra estalla en el año 2028, ¿no?, y cuando ya esté conformada la religión de orden mundial, la religión abrahánica, donde es la que tiene tolerancia y aceptación para todas las creencias y allí no hay discriminación de, ningún, de, ningún, de ninguna manera. Entonces, cuando ya esté ya establecida, confirmada ya la religión abrahánica, entonces, ahí sí, ya pues se da por cumplida la misión del falso profeta Francisco Bergoglio. Entonces viene automáticamente, como dice la carta del de apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, cuando se cree que hay una paz, ¿no? ¿sí? Viene inesperadamente la guerra. Entonces, ahí sí viene la tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial solo va a durar tres días, que son los tres días de oscuridad que hay esperando eh, la humanidad, ¿no? Que va a suceder. Entonces, como bien sabemos, es un conflicto bélico del cual, pues, eh, se desata, eh, destrucción, hambre y fatalidad total para todos los habitantes de la Tierra porque allí se ponen en estallido las bombas atómicas que acaban prácticamente con el planeta el mundo colapsará y quedará totalmente colapsado en el año 2030 en el año 2030 surgirá entonces a uh, ese esa segunda bestia, ese segundo personaje de Apocalipsis 13, el anticristo que ya nació, ustedes lo saben y repasen y lean el libro de Paraíso Perdido 2033, Paraíso Renado, donde se les revela de que ese personaje ya nació, en estos momentos tiene 23, va a cumplir 23 años tiene 22, cumple Eritica el mes de junio, 6 de junio, cumple 23 años, luego entonces ahí ya no le queda sino para preparar, empezar a gobernar, ¿no?, todo, la tierra, porque entonces surge, después de la tercera guerra mundial, surge un imperio, ¿no?, totalitario, un imperio de orden mundial que va a ser gobernado por este personaje, por la bestia, el cual bien clarito le dice en el Apocalipsis 13 que nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá hacer nada si no tiene la marca de esta bestia y luego entonces van a ser marcados. Entonces, esta marca bien sabemos que con los adelantos de la tecnología esto con un microchip ¿no? que es el tamaño de un arroz van a ser introducidos en, en la mano o en la frente los marcados con el número de la bestia y luego después de todo esto ya él va a reinar. Periodo de 42 meses, o sea, tres años y medio. En el año 2030 empieza a reinar para que su reinado termine en el 2033. Y entonces, si viene el fin, ahí a prepararnos, hermanos. Tengan presente, ahorita no se preocupen, como le dijo esa profeta, ¿no? llamada Bolivita de Garagoa al padre Carlos Cancelado en el año 1997 le dijo padre no tenga miedo ahora Tenga miedo cuando elijan un papa estando vivo el otro papa y ambos vivan en el Vaticano. Ahí sí tenga miedo. Y como bien lo sabemos se está cumpliendo y se cumplió la profecía de Erudita de Garaboa, porque con estos desastres es que le vienen pasando a la humanidad. Ahora no hemos terminado todavía una pandemia que eh, ha tenido temorizada a la humanidad. No cuando ya se habla de rumores de la Tercera Guerra Mundial entonces, amigos, no se preocupen critica por el momento toda esa especulación de los medios pues, sí hay el, conf el conflicto porque no se puede negar Rusia ataca a Ucrania pero esto es prácticamente un juego de ajedrez que allá los poderes están moviendo las fichas pero esto no estalla hasta que el falso papa Francisco Herdeblio ya tenga en función la religión de orden mundial que ya están construidos los templos allá en, en, en Arabia donde empieza a funcionar la mezquita en la sinagoga y el templo religioso de donde se aceptará todo tipo de tolerancia. Yo solo les digo, estén advertidos. Jesucristo dijo, tened los ojos despiertos y los oídos abiertos, ¿no? Porque cuando lleguen estos momentos, ¿no? Se va a engañar hasta el más creyente, hermanos yo les digo y les pido que hagan mucha oración que pidamos para que en estos momentos todos esos obispos sacerdotes, religiosos religiosas y parte de todos los laicos comprometidos con la iglesia católica salgamos de ese letargo tengamos no la fineza de poder estar atento de lo que está sucediendo todos estos cambios que está haciendo toda esta alteración de la doctrina de la sana doctrina que está haciendo Jorge Mario Bergoglio estar Pendientes de todo eso y no seguir el juego y rezar para que esos obispos, esos sacerdotes, esos religiosos entren en una conversión total y puedan quedar en la iglesia reminente porque la iglesia va a llegar en un momento en que cuando ya empiece a funcionar la religión de orden mundial de Jorge Mario Ergoglio, entonces los que Dios tiene ya escritos en el libro de la vida no va a permitir que ellos queden como idiotas útiles al servicio de la bestia de ese falso profeta entonces va a haber un cisma, en la iglesia católica habrá un cisma donde no se partirá los que verdaderamente siguen con la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, dándole cumplimiento a todos los preceptos y mandamientos que Dios nos ha mandado cumplir para ganar la vida eterna. Yo les invito, hermanos, Dios no es tiempo para estar en... Estar en en gazanerías, para estar en bacanales, para estar en diversiones, para estar en grandes eh, caminatas y grandes paseos por el mundo. No vamos a buscar la manera de irnos capacitando, orientando, estudiando las Sagradas Escrituras, para que así mismo como Cristo dijo, Escubriñad las Escrituras, porque solo en ellas encontraréis la salvación, solo en ellas. Entonces, estas cosas tenían que darse. Cualquiera que de pronto me escuche va a decir, pero ese es un hereje, no está creyendo en el Santo Papa Francisco. No, no es así, porque el verdadero Papa, que verdaderamente está vivo, tiene 94 años y goza de una salud, de una plenitud total en la cual él habla y al mismo tiempo tiene el discernimiento y que puede estar eritica como gobernante de la Santa Iglesia, pero que lo sustituyeron, lo cambiaron. Todo por amenazas de muerte, porque como le dijo el cardenal Darío Castrillón, ellos que en paz descanse, que a él se le había entregado una carta para que se la entregara a su Santidad Benito XVI, donde era amenazado de muerte si no entregaba el poder. Bueno, hermanos, yo ahí vengo y les repito, con el libro, aquellas personas que tienen el libro, repásenlo, repásenlo y traten de poner en práctica los eh, consejos que yo les transmito, ¿no? Así que les deseo que pasen una feliz tarde y que Dios y la Santísima Virgen los acompañe. Amén.
0: Extraordinario audio. Un resumen impresionante que hace... Gilberto Herrera Serrano, 21 minutos, con él estaremos, con... una vez termine el informativo católico hoy, estaremos grabando con él un programa del cenáculo, perdón, de conversando, de un programa conversando para el canal, porque es importante que, que esto trascienda fronteras, esta es la interpretación más clara, más sencilla que puede uno tener de lo que está pasando en el mundo y la iglesia. No, dice Gilberto, no habrá guerra mundial, por ahora, ¿sí? No habrá tercera guerra mundial. Bergoglio sí es el falso profeta. Los cardenales son falsos profetas, que le están ayudando al falso profeta. El anticristo nació hace 23 años. Vamos a preguntarle a él en la entrevista, ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Porque eso es muy importante. ¿no? Y si usted acaba de escuchar y, y tiene alguna pregunta para Gilberto, pues escríbanosla en, en, el, en el WhatsApp 314-416-4809 y con mucho gusto. Le formulamos las preguntas, Gilberto, cuando terminemos el informativo que vamos a grabar una entrevista para el programa Conversando del canal Radio Rosa Mística Colombia. Bien. Hoy es el aniversario del último día en el cargo del Papa Benedicto XVI, 28 de febrero de 2013. Hace nueve años. ¿sí? Y ojo porque... La, eh, él es un profeta el Papa Benedicto XVI es un profeta y de eso vamos a hablar a continuación hace dos años hace dos años es decir en, do, en el año 2020 el Santo Padre Benedicto XVI se reunió con el patriarca Esviatoslav jefe de la Iglesia Católica Griega de Ucrania, y le dijo que rezaba diario por Ucrania, y habló de la guerra allí como una gran tragedia para Europa, hace dos años, hace dos años, el Papa Benedicto decimos esto, ¿no? concluyan ustedes, bien, pausa y regresamos con más noticias en el informativo católico del día de hoy, después de esta primicia impresionante con don Gilberto Herrera Serrano, que a propósito fue, es un señor que estuvo eh, haciendo los estudios de diaconado permanente, hasta que explotó todo esto y él se dio cuenta del engaño que se venía y renunció a la escuela del diaconado permanente de la arquidiócesis de Bucaramanga
2: Compre ya el libro El mundo de las sectas del periodista católico Henry de Casas, con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la Iglesia católica, apostólica, romana y mariana sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad respondemos a la pregunta ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta? el mundo de las sectas un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses de desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de RadioRosaMísticaColombia.com el Mundo de las Sectas, para que usted entienda el falso comunismo. Marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad
0: de Colombia. A cualquier ciudad de Colombia, sí señor.
1: Usted está escuchando Radio Rosa Mística. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana
2: doctrina aquí en Radio Rosa Mística Colombia usted puede adquirir el libro guía de la adoración a la Santísima Virgen María en la vocación de la Rosa Mística lo puede adquirir con nosotros comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada Guía de la devoción a la Santísima Virgen María en la advocación de la Rosa Mística, exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia. Llámenos ya al 311 870 94 y adquiéralo para que usted pueda orar correctamente a la Santísima Virgen María. Radio Rosa Mística,
1: Colombia Una radio del remanente fin. Ocho años defendiendo la sana trigo
0: Católica, muchas gracias Desde Costa Rica, ese mensaje Bien
2: Querido oyente, apoya usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica. Haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros Colombia 052 24 15 34 83 Con su ayuda, seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integrada solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos dependiendo de los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina carta de la tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de la RBAN Colombia número 052 24 15 34 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo Dios y la Virgencita se lo agradecerán Radio Rosa Mística Colombia
0: también se lo agradece por supuesto que lo agradecemos siempre
2: usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia el amor de María directo a tu corazón ocho años defendiendo la sana doctrina <risa> Usted está escuchando radio Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosonístico.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto para todos ustedes esto es el informativo católico Rosa mística colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico
0: este es el informativo católico atención, tenemos boletín extraordinario de noticias del informativo católico y el canal Radio Rosa Mística Colombia exclusivo en español hace nueve años Benedicto XVI tomó el helicóptero y dejó la sede vacía, no vacante. El código Rasinger de la declaratio dice en una crónica publicada hace pocos momentos en libro cotidiano el periodista Andrea Chonchi. La imagen del helicóptero blanco que aquel fatídico día de hace nueve años se llevó al actual Papa Benedicto XVI, desde el Vaticano hasta Castel Gandolfo, donde se despediría del mundo, ha quedado grabada en la conciencia colectiva. El 28 de febrero de 2013, de hecho, entró en vigor lo que había anunciado en la declaratio OMS 17 días antes, a saber, la renuncia al ministerium, es decir, su renuncia solo al poder práctico, que él mismo hará visible, conservando además del nombre pontificio, la túnica blanca de papa desprovista de los el, de dos elementos, la museta y la faja en la cintura, símbolo de las dos funciones del ministerio a las que había renunciado, anunciar el evangelio y conducir la barca de Pedro. No era, no fue, en absoluto una abdicación, ya que como hemos reiterado varias veces, la renuncia al papado según el canon 332, parágrafo 2, debe ser al munus petrino, es decir, a la investidura, al título de origen divino, y debe ser simultáneo. El Papa Benedicto, sin embargo, ordenó exactamente lo contrario, pospuso la renuncia a su ministerium, el ejercicio práctico del poder para el 28 de febrero, lo que envió a la, lo que lo envió a la sede impedida, según el Cano 412, donde el Papa Benedicto XVI está preso, confinado y sin libertad de expresión. Él mismo, pero siempre sigue siendo Papa en todos los aspectos. Por tanto, como no abdicó el cónclave que eligió a Bergoglio, fue nulo. Curioso que una semana después de que planteáramos por primera vez la cuestión de la sede impedida, el 18 de agosto de 2021, se diera publicidad al estudio de la canonista Geraldina Boni, un proyecto de ley sobre la silla romana totalmente impedida y la renuncia del Papa. Seguido un mes después, 28 de septiembre, por el grupo de estudio, casualmente, sobre el Papa Emerito y la sede impedida de la Universidad de Bolonia. Recientemente ilustramos cómo se introdujo mediante el desglose del oficio papal en dos entidades, Munus y Ministerium. Rusinger ya cómo introdujo mediante el desglose del oficio papal en dos entidades Munus y Ministerium desde mil eh, ya Ratzinger desde 1983 un perfecto sistema anti usurpación tomado del derecho principesco alemán Fursten Full, Reich y por eso Benedicto tomó el helicóptero hace nueve años ese 28 de febrero no, Hay que revisar lo que describe Peter Sewell en últimas conversaciones en 2016 de la editorial Garzanti. Comillas. Luego, cuando se fue en helicóptero, esto también fue parte de todo el guión, al menos visto desde el exterior. Podría decirse que hasta ahora ningún papa había subido al cielo en vida. El papa se ríe. Benedicto se ríe, el Papa, como lo describe Peter Sewell en 2016, es decir, tres años después de la supuesta renuncia, se ríe, porque puso un guión, ¿y de qué se trataba? Ya lo hemos escrito y se ha puesto en videos, Benedicto XVI tomó el helicóptero para dejar la oficina vacía, libre, limpia y no vacante ya que esta es la traducción literal del verbo bache en latín. E inmediatamente después el Papa Ratzinger había añadido otra frase objetiva en la declaratio, comillas, que es la siguiente, comillas, y declaro que debe convocarse un cónclave para la elección del sumo del nuevo sumo pontífice por aquellos a quienes pertenece hacer la elección. De hecho, tal como lo perfeccionó recientemente el latinista profesor Jan Mateo Correas, la traducción al italiano que se había hecho el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice debe ser convocado por los encargados es incorrecta porque es solo el cardenal decano quien convoca el cónclave. Por lo tanto, si algo debería haber traducido de aquel a quien deberían haber traducido de, a la expresión, aquel a quien pertenece. La frase, en cambio, con un uso muy refinado del latín, se refiere precisamente a algunos cardenales, solo a los que son competentes. ¿Y quiénes serían? El Papa Benedicto escribe esto porque deja el asiento vacío, claro, y recomienda solo una cosa, saber que el próximo Papa verdadero Debe ser elegido solo por algunos cardenales, los reales, es decir, nombrados por mí antes de 2013, y no por los nombrados por cualquiera en mi lugar, ilegalmente. Ocupará la sede de Roma, la sede de San Pedro, términos que, sin embargo, no existen en el derecho canónico, como señala el abogado Arthur Lambeuer, ya que la terminología exacta es la apostólica. De hecho, si hoy fuéramos a un conclave con los 70 cardenales inválidos nombrados por el antipapa Bergoglio, se elegiría otro antipapa, como lo confirma el profesor Antonio Sánchez de la Universidad de Sevilla en España. Como ulterior confirmación, está la frase con la que poco antes de tomar el helicóptero, hace nueve años, Benedicto saludó a los cardenales diciendo, comillas, y entre vosotros, en el colegio cardenalicio, está también el futuro Papa, a quien ya prometo hoy mi incondicional reverencia y obediencia. De esta manera, dio a entender que su sucesor legítimo debería haber sido elegido Solo entre esos verdaderos cardenales designados por él o por Juan Pablo II y no por ningún antipapa un sucesor al que todavía espera quizás en vista de su futura abdicación pero más probablemente haya aceptado con obediencia la respuesta del futuro papa verdadero que será elegido solo entre esos verdaderos cardenales en su sede impedida Está esperando todo eso. Con este movimiento preventivo, sutil y brillante, el Papa Ratzinger dijo la verdad. Los demás creían que había jurado obediencia a Bergoglio, pero nunca lo ha hecho, como pondrá por escrito en últimas conversaciones donde le responde al periodista Peter Sewell, comillas. Al despedirse de la curia, le pregunta a Peter Sewell... Al despedirse de la curia, ¿cómo podría jurar obediencia absoluta a su futuro sucesor? La respuesta de Benedicto XVI a esa pregunta fue, el Papa es el Papa, sea quien sea. El Santo Padre Benedicto había fijado la hora X de la entrada en vigor de su renuncia al ministerio en a las veinte horas, hora de la cena, por lo que estaba perfectamente justificado, despedirse del mundo por la tarde con antelación a las 17.30 horas lo que dará a él la oportunidad lo que le dará a él lo que le dará a él le dará a él la oportunidad de no ratificar nada de lo dicho el 13 después de las 20 horas como lo demuestra el libro del teólogo Carlo María Pache a las 13, a las 17 30 horas se asoma Benedicto al balcón de la residencia pontificia de verano y lo saluda así sabes que este día mío es diferente a los anteriores ya no soy sumo pontífice de la iglesia católica hasta las 8 de la noche sigo siendo luego ya no Dice que ya no será supremo pontífice, mientras que el título papal es sumo pontífice, Summus pontífice, sumus pontifex, no, sumus pontifex, no hay discusiones, sumo pontífice no existe, sino supremo pontífice, es lo que existe, ¿sí?, a ver, voy a repetir porque dice, sabes que este día mío es diferente a los anteriores, ya no soy sumo pontífice de la iglesia católica, hasta las ocho de la noche sigo siendo, luego ya no, dice que ya no será supremo pontífice, mientras que el título papal es sumo pontífice, summus pontifis, pontif pontifex, Summus Pontifex. No hay discusiones. Sumo Pontífice no existe. El significado, sin embargo, es puro código Ratzinger. Pero, no, aquí hay que... Eh, supremo Pontífice no existe. Es, es que eso era lo que estaba mirando. La traducción... Voy a repetir. A las 17.30 horas se asoma al balcón de la residencia pontificia, Benedicto esto y lo saluda así, comillas, sabes que este día es diferente a los anteriores, ya no soy sumo pontífice de la iglesia católica, hasta las 8 de la noche sigo siendo, luego ya no, dice que ya no será supremo pontífice, mientras que el título papal es sumo pontífice, Summus Pontifex. No hay discusiones. Supremo Pontífice no existe. Supremo Pontífice no existe. Ahora sí está perfectamente claro. El significado, sin embargo, es puro código Ratzinger. Es muy claro. Ya no será un sumo, un un Supremo Pontífice. Es decir, ya no será el que esté colocado en el lugar más alto, aislado e importante, sino que seguirá siendo un pontífice oculto, un ermitaño oculto bajo la institución del papado. Habrá alguien más que ocupará el lugar más alto y más grande, para ser precisos, un antipapa o un papa ilegítimo. Para distinguirse de este papa ilegítimo, con quien comparte una especie... de ministerio extendido... un vínculo teológico... piensa en Jesús con Judas... como Monseñor gaswayne en su discurso de 2016... dijo... comillas, solo hay un Papa legítimo... pero dos sucesores vivos de San Pedro... cierro comillas... Benedicto asume el título de Papa Emérito... que tampoco existe... canónicamente... pero semánticamente tiene un significado perfectamente completo. Emérito deriva del verbo emerus, que significa el que merece, el que tiene derecho de ser Papa. De esta forma el Papa Benedicto XVI, obligado a apartarse del camino de los poderes fuertes y de la mafia de San Galo, que según admite uno de sus miembros, el Cardenal Godfrey Daniels, tuvo a Bergoglio como su campeón derrotó a sus enemigos, dejándolos dominados por su ansia de poder. Antipapasate y cisma solos. Antipapa y cisma solos. Con un antipapa y un cisma solos. Al hacerlo, el Santo Padre Benedicto salvó a la Iglesia Católica y quizás no solo esto, ¿no? es impresionante lo que pasó hace nueve años sacaron a Benedicto XVI del cargo de papa pero no le pudieron arrebatar el título de papa por eso Bergoglio es un antipapa eso es absolutamente claro Bergoglio es un antipapa y también lo ha dicho Gilberto Herrera Serrano desde Bucaramanga y mucha gente lo está confirmando Bergoglio es un antipapa que tiene engañados a millones de católicos y a casi todo el clero en un 99,9% es impresionante lo que tenemos que estar viviendo en la actualidad en la iglesia <risa> Este es
2: el informativo católico. Radio Rosanística Colombia.com ha presentado un boletín extraordinario de noticias
1: del informativo católico.
0: Este es el informativo católico. Está absolutamente nublado Bogotá. Parece que fueran las seis de la mañana. Y tenemos las 9.20, eh, han dicho las autoridades climáticas que va posiblemente a llover muy fuerte en la capital colombiana.
1: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Realística de Colombia. Amor a tu corazón.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. El Amor de María, directo
0: a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana doctrina católica. Reflexión para este momento con el Santo Padre Pío de Pietralcina. El que reza mucho se salva. Ojo, el que reza mucho se salva. El que reza poco está en peligro. El que no reza se pierde. Ojo, el que reza mucho se salva. El que reza poco está en peligro. El que no reza se pierde. Santo Padre Pío de Pietralcina. Qué sabiduría tan impresionante la del Santo Padre Pío.
1: Este es informativo católico.
0: Los obispos alemanes buscan y quieren y pretenden influir en el signo de la sinodalidad organizado por el Vaticano y seguramente Bergoglio les va a dar carta abierta para que lo hagan. Por supuesto que sí. Los obispos alemanes visitan el Vaticano para discutir el polémico camino sinodal y presionan para expulsar a Boelki. Las visitas se producen después de que el arzobispo Stanislav Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, enviara una carta abierta y crítica a Monseñor George Baxin, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, así como otras fuertes críticas al proceso sinodal alemán. Tras una corrección fraternal del presidente de la Conferencia Episcopal Polaca y otras críticas mordaces al camino sinodal, seis obispos alemanes, entre ellos el cardenal Rainer Boelkir de Colonia, han visitado el Vaticano en los últimos días. Según eh, se ha podido saber, o has podido saber de National Catholic Register, sus visita de las que no se han hecho eco los medios de comunicación. Tenían como objetivo principal debatir sobre el camino sinodal, después de que su última asamblea sinodal suscitara numerosas críticas y amenazara con poner en peligro toda la empresa. A principios de febrero, los participantes en el proceso Aprobaron proyectos a favor de la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, cambios en el catecismo sobre la homosexualidad y la ordenación de mujeres sacerdotisas para que el celibato sacerdotal sea opcional en la Iglesia Latina y para la participación de los laicos en la elección de nuevos obispos. Monseñor Franz Joseph Bode, obispo de Osnabrück, jefe adjunto de la Conferencia Episcopal Alemana y uno de los principales líderes del Camino Sinodal, fue recibido por Bergoglio el jueves, según dice el Vaticano. Según confirmó posteriormente a la agencia de noticias católica alemana, KNA, sus reuniones versaron tanto sobre el Camino Sinodal como sobre el Sínodo Vaticano Mundial, sobre la sinodalidad, y al parecer... También se reunió con funcionarios del Vaticano en la Curia Romana. Según Catholic, un portal de noticias gestionado en nombre de la Conferencia Episcopal Alemana se encontró con una gran apertura y voluntad de diálogo en el Vaticano. El informe de noticias dijo que muchas veces se le indicó que los temas tratados por el camino sinodal eran importantes para gran parte de la Iglesia Universal, aunque esa perspectiva no se comparta en toda Alemania. Monseñor Bode dijo a KNA que por lo tanto creía que era bueno que la iglesia católica en Alemania contribuyera a través del camino sinodal al sínodo mundial sobre la sinodalidad que se está celebrando hasta octubre de 2023 y que otras perspectivas y temas claves también se afrontaban durante el encuentro al el proceso alemán. Añadió que hablar con los jefes de las autoridades curiales y el personal del Vaticano fue útil. Ojo, útil. El obispo de Eichstadt, yo lo que creo es que fue a recibir instrucciones, ¿no? Más que hacer consultas, a recibir instrucciones. Según confirmó posteriormente a la agencia de noticias católica alemana, KNA, Bueno, es que se, se saltó acá. Bueno, el obispo de Istadt, Gregory Hank, también se reunió con Bergoglio en una audiencia privada el 14 de febrero. El obispo de Münster, Félix Jem, y el cardenal Reiner Boelki, uno de los más críticos con el camino sinodal, fueron vistos el jueves dirigiéndose a la residencia de Bergoglio en Santa Marta pero ni el Vaticano ni los medios de comunicación de sus diócesis hicieron ningún anuncio oficial de sus visitas. Mientras tanto, el obispo auxiliar de Colonia, Rolf Steinhauser, que ha estado al frente de la arquidiócesis durante la excedencia de seis meses del cardenal Boelke, solicitada el año pasado por Bergoglio, también estuvo en Roma esta semana. También a principios de este mes, eh, Bergoglio recibió al obispo de Maguncia, Peter Kolgraf. Las visitas se producen después de que el arzobispo Stanislav Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, enviara una carta abierta y crítica a Monseñor George Baxin, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania. El arzobispo Gadecki dijo que deseaba expresar su profunda preocupación y ansiedad por la información que se ha recibido recientemente de algunas esferas de la iglesia católica en Alemania. En su carta, un gesto muy inusual entre dos jefes de conferencias episcopales, el arzobispo polaco escribió que en un espíritu de caridad cristiana le escribía al obispo Baxin lleno de atención fraternal. Advirtió al obispo y a sus cohermanos alemanes que no debían sucumbir a cinco tentaciones. De buscar la plenitud de la verdad fuera del Evangelio. De creer en la infalibilidad de la ciencia social. De, de vivir con un complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad causado por la presión de la opinión pública. Del pensamiento corporativo. Y quinto, de sucumbir a la presión impulsada por una crisis de fe en la iglesia en ...euro en Europa. Estoy cayendo cuenta aquí... ...de una pregunta. Bueno. En relación indirecta... ...con el camino sinodal... ...se produjo... ...la visita... ...del Cardenal Boelki... ...que se espera que regrese a su puesto... ...al frente del arquidiócesis de Colonia el miércoles de ceniza, o podría ser despedido también. Bergoglio pidió al cardenal que se tomara una licencia el pasado mes de septiembre tras la publicación de un informe sobre abusos sexuales del clero en su arquidiócesis. La investigación no encontró ninguna prueba de que el cardenal hubiera actuado ilegalmente en relación con los casos de abuso. Sin embargo, según el Vaticano, el informe decía que el Cardenal Boelki había cometido errores importantes en su forma de abordar el asunto y que esto había contribuido significativamente a una crisis de confianza en la arquidiócesis que ha perturbado a muchos fieles. Algunas fuentes eclesiásticas en Alemania sostienen que el Cardenal ha sido un objetivo de sus hermanos obispos, que quieren verle salir de colonia. Y estos observadores dicen que están utilizando las faltas encontradas contra él en el informe, aunque haya sido asuelto de acciones ilegales como medio para destituirle. Otra figura prominente de la iglesia que lo hizo recientemente fue el cardenal Jean Claude Hollerich de Luxemburgo, quien dijo en una entrevista este mes que si él fuera el cardenal Boelki dimitiría fuentes eclesiásticas alemanas, críticas con el camino sinodal, han dicho al, al National Catholic Register que la presencia de tantos obispos alemanes en Roma esta semana, en, en la semana anterior en particular, no en ninguna visita límina, era inusual, y apunta no sólo a un deseo de mantener el control del camino sinodal, por parte de Bergoglio, sino también por parte de algunos de esos obispos a aumentar la presión sobre el cardenal Boelki para que renuncie y dado que Bergoglio tiene la última palabra en este tipo de asuntos porque es un dictador, es probable que el cardenal haya hecho una visita para conseguir su apoyo lo sabremos entre hoy y mañana si hubo apoyo o le tocó renunciar el Cardenal Boelki se enfrenta a la oposición pública de algunos de los sacerdotes diocesanos, así como de obispos. Ah, no, miércoles de ceniza es de pasado mañana en ocho días. Así que tenemos una semana para saber qué decisión toman ahí. ¿Sí? El decano de la ciudad de Dusselford, el padre Frank Heikamp, dijo recientemente que mucha gente no podía imaginar que el cardenal volviera. No puede seguir como antes, dijo el padre Heikamp. El cardenal no puede continuar desde el punto en que se tomó su año sabático. El pueblo ha emitido su juicio. Si renuncia, especialmente en contraste con otros obispos alemanes que permanecen en su puesto, a pesar de enfrentarse a acusaciones peores, como el cardenal Reinhard Mars de Múnich. Y el obispo Stefan Ackerman de Treveris podría sentar un peligroso precedente, uno que ya se estableció cuando Bergoglio aceptó la renuncia del arzobispo Michael Opetil de París en diciembre, porque eh, Bergoglio dijo que los chismes, que los chismes habían dejado al arzobispo en una posición en la que ya no podía gobernar. En declaraciones al National Catholic Register, Bernard Meuser, Bernard Meuser, eh, fundador de Never Afghan, nuevo comienzo, un grupo de laicos críticos con los esfuerzos de reforma del camino sinodal, dijo que es por supuesto aterrador que los obispos puedan ser aún eh, puedan ser efectivamente destituidos por presión desde abajo y que es aún más alarmante que los cohermanos entreguen manifiestamente a hacer esas presiones. ¿No? A ver, otra, otra vez me perdí. Carambas. Aquí está. Aquí está. Es que... donde está, se entregue manifiestamente su, los demás obispos a exigir la renuncia de otro obispo. No saben que están cerrando la rama, cerrando con ese, o sea, cortando, echándole sierra a la rama en la que ellos mismos están sentados, dijo Meuser. También cree que no es sólo el informe sobre los abusos lo que hace que el cardenal sea inaceptable para sus oponentes sino más bien otras dos razones, que ha tenido que imponer severos recortes en la diócesis debido a la escasez de sacerdotes, y la razón decisiva de que él, junto con el obispo Rudolf von der Holzer, de Ratisbona, han representado la voz más clara en contra del camino sinodal. Meuser dijo que aunque el obispo von der Holzer sigue en una posición ...relativamente cómoda... ...porque su diócesis... ...es más bien conservadora... ...colonia es un tanque de tiburones... ...e incluso los sacerdotes... ...están muy divididos en su actitud... ...hacia su pastor principal... ...el obispo Hanke ...fue recibido... ...públicamente... ...por el Papa Bergoglio... ...por Bergoglio... ...el 14 de febrero, él no es Papa... ...y no esta semana... ...como se dijo anteriormente... ...el artículo también se ha actualizado para incluir la visita del obispo Col Graf. Carambas, pero es que hay una pelotera, un enfrentamiento interno terrible entre los obispos en Alemania, lo cual deja de paso un pésimo testimonio. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel.
2: El amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo
0: la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con gran éxito se llevó a cabo ayer en Colombia la marcha por la vida. Miles de personas salieron en diferentes ciudades y poblaciones a exigir respeto a la vida por parte de la Corte Constitucional donde cinco personas decidieron por 50 millones de colombianos y ayer se les demostró públicamente el rechazo a esa decisión que tomó la Corte Constitucional. Un aplauso para todas las personas que salieron a la marcha y para todas las personas que impulsaron esta esta marcha.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística, Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana doctrina.
0: La sana doctrina católica. El Espíritu Santo. Con la tercera persona de la Santísima Trinidad tenemos la siguiente reflexión. Para hoy, febrero... Veintiocho, veintiocho, creo que se está terminando el mes. Los dones del Espíritu Santo son tan eficaces que empujan a las personas hacia la más alta cima de la santidad. Con estos dones, además, el Espíritu Santo nos impulsa y nos eleva hasta las bienaventuranzas evangélicas. Su santidad, el Papa León XIII los dones del Espíritu Santo pídelos para sobre todo pide entendimiento, discernimiento, eh, ciencia, para que entienda lo que entienda usted claramente lo que está pasando en el mundo y en la iglesia.
1: Esto es informativo católico.
0: Carta de un ministro de Dios al periodista italiano Aldo María Vali En la que le dice con angustia Iglesia, vuelve a tu señor antes de que sea demasiado tarde La carta dice Querido Aldo María Querido Aldo María te escribo para compartir contigo una reflexión que surgió de un evento que tuve que esperar. Reflexioné e hice reflexionar a mis oyentes sobre el himno nacional de Israel, el llamado Hatik Quak, cuya traducción es Esperanza. La canción, en mi opinión musicalmente, es muy bonita, pero triste, llena de melancolía, lo que de hecho la hace hermosa. La tristeza es evidente no solo por la secuencia de acordes y la melodía cantada, sino también por el texto que habla de una esperanza de hasta dos mil años de recuperar el Harets, es decir, la tierra, y en particular la tierra donde reside Sion, el monte sagrado y Jerusalén. Escuchando y explicando la espiritualidad de este pasaje, resonaron en mi mente las palabras del hermoso Salmo 137, que describe el estado anímico de los judíos deportados por los babilonios. Los cantares de Sion eran exigidos a los judíos, y quién sabe cuánta tristeza en esas melodías en tierra extranjera. El himno nacional israelí puede rastrear esas palabras del Salmo, porque los hijos e hijas de Israel aún están dispersos por el mundo y la esperanza es la de la reunificación completa en la tierra de sus padres. Les hice imaginar lo que debe haber sido para los judíos caminar hacia una tierra hostil e inhóspita sin ninguna certeza de que alguna vez verían su amado Montesión en cuyo templo residía la presencia de Dios. Pero la reflexión no podía quedar ahí. Esto es porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única que Él fundó, la iglesia católica, es la Nueva Jerusalén. Y nosotros, los católicos, somos el Nuevo Israel. No puedo dejar de pensar en nosotros, el pueblo de Dios, que seguimos los pasos del antiguo Israel, que merecimos esa catástrofe por su posición ante Dios, es decir, por haberlo dejado de lado erigiéndose como un ídolo en su lugar. Por haberlo dejado de lado erigiendo un ídolo en su lugar que ha dejado tanta huella que permanece en el libro sagrado. Y que ha, en su lugar, y que ha dejado tanta huella en el libro sagrado, en la Biblia. Y no puedo dejar de pensar que la Iglesia de Cristo está actuando hoy exactamente como lo hizo Israel hace tantos siglos. Su Señor ya no aparece en el centro de su corazón, por lo tanto de su amor, sino que ese centro lo ocupa el hombre a quien adorar y tener sumisión a quienes a quien adoran y, sumi y, y tienen sumisión humillante y por eso son paganos. La iglesia tiene la gracia de saber a dónde conduce esta elección y, por tanto, tiene la gracia de poder convertirse y volver a su Señor. Conoce bien la historia pasada de Israel. No podrá decir, no sabía. Le queda poco tiempo, entonces, será una catástrofe, como era el antiguo Israel. No puedo dejar de imaginar a la iglesia, esposa de Cristo, partiendo hacia su exilio, humillada y aniquilada como partieron aniquilados los antiguos judíos. Tal vez no sea la deportación a un país extranjero, pero será exilio en las catacumbas y en la clandestinidad. Vuelve, vuelve, iglesia, a tu Señor antes de que sea demasiado tarde». ¿no tenéis miedo del silencio de Dios que no contesta vuestras oraciones de ese Dios al que insultáis? ¿no es eso suficiente para convertirse? ¿cantaréis también los dramáticos Salmos 73 y 78 que cantaban los hermanos judíos en la tierra del exilio y que describen cuánto tiempo viviréis si no volvéis a Dios? esta es la reflexión amarga dura llena de tristeza como el himno de esperanza de los judíos de hoy esparcidos por todas partes un saludo fraterno en Cristo Señor del cielo y de la tierra pero le faltó un detalle a esta carta Abrahamia donde se van a juntar musulmanes, falsos, católicos y judíos de nuevo el rechazo al Mesías se repite por parte de los judíos el rechazo al Mesías de eso no se dio cuenta el escritor
1: Esto es Informativo Católico
0: El 28 de febrero de 2007 a las 5 de la mañana, 40 minutos, la Santísima Virgen le habló a Gladys de Mota en San Nicolás de los Arroyos. Le dijo, Gladys, que mis hijos esperen solo en Cristo, porque solo Él es el Salvador. Quien tiene su corazón puesto en Cristo, salvación tendrá. Si no lo tiene el corazón puesto en Cristo, sino en, 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 en otras cosas, en el yoga, en Buda, en la meditación trascendental, en el cristianismo zen, en tantas otras cosas, pues no habrá salvación. No tendrá salvación. Yo les pido a todos, no os dejéis arrebatar vuestra creencia en Cristo y venid a mí que yo defenderé de cualquier tempestad que tengáis en el alma. Y eso es cierto. La Santísima Virgen lo salva a uno, lo defiende a uno de cualquier tempestad en que entre el alma. No habrá aflicción, sigue diciendo, para aquel que consiente esté de sus buenos actos. No habrá aflicción para aquel que consiente esté de sus buenos actos constante sea en la fe el buen Hijo de Dios. Gloria por siempre al Todopoderoso. La Santísima Virgen María a Gladys de Mota en San Nicolás de los Arroyos. <risa>
1: Este es el informativo católico.
0: Ya están comenzando a caer las primeras gotas de agua. Anoche lloró, 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 lloró el, lloró Dios. Eh, llovió fuerte durante la noche y no se imaginan ustedes el frío que está haciendo en Bogotá en este momento. Cala los huesos el frío. No sé a qué temperatura estaremos, vamos, voy a mirar a qué temperatura estamos, porque 12 grados centígrados, estamos en Bogotá en este momento, ¿no? 12 grados centígrados, está haciendo un frío que cala los huesos, impresionante. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este, en este informativo católico, estén pendientes del canal, estaremos en un programa conversando, con el autor del libro Paraíso Perdido 2033, Paraíso Ganado, Don Gilberto Herrera Serrano, desde la ciudad bonita de Bucaramanga Así que pendientes, tenemos muchas cositas hoy para subir al canal, se cumplen nueve años de la falsa renuncia de Benedicto XVI, sigue siendo el Papa nueve años después, así le duela a muchos y no le guste a otros pero sigue siendo el Papa, Benedicto decimos esto, porque tiene el modus pontificio que lo da el Espíritu Santo, directamente de Dios, y que nadie se lo puede quitar, y que no lo tiene porque Mario Bergoglio. Gracias por acompañarnos, los esperamos en las redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia, Instagram, Rosa Mística, Col, Twitter, arroba el cenáculo. En la página de Facebook, el canal iVox.com, en el canal YouTube, los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres, suscríbase y diga me gusta con la manita con el dedo pulgar hacia arriba para que nos animen, nos motiven a seguir adelante en estas batallas diarias en defensa de la sana doctrina católica. Telegram, RRMC, TV, Colombia. RRMC TV recuerden que Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la IP, la agremiación iberoamericana de prensa independiente que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa y los espero aquí en la radio, continúen con nosotros con 15 horas diarias de programación de Sana Doctrina Católica por www. Radio RosamísticaColombia.com La radio del pequeño resto fiel El amor de María Directo a tu corazón ocho años, once meses Defendiendo la sana doctrina católica Hemos presentado
2: El informativo católico Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.